1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים ועם ספר חדש. היא אחת הסופרות החשובות בספרות הישראלית כיום, סופרת שיצרה פסקול משלה, שיש לה כתיבה ייחודית שלא נשמעת כמו אחרות ואחרים, והיא מציגה בספרים שלה רגישויות חברתיות, באופן אמיתי היא מציגה אותם. לצד עברית יפהפייה, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, ולכן אני מאוד מאוד שמחה לארח אותה היום. שלום, לאה עיני. שלום, שלום, ענה. תודה רבה. שלום לך. על כל ההקדמה הזאת. <laughs> <laughs> שלום לך, וגם לספר החדש שלך, שנמצא כאן על השולחן, קובץ הסיפורים "השמלה", mm-hmm. שראה אור בהוצאת כתר, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל מה שחשוב לי כן לומר כבר בהתחלה, זה שבדרך כלל סופרים, רבים מהם התחילו עם קובץ סיפורים קצרים. גם את התחלת, תתחלת כמשוררת בכלל. <אח> אחר כך הקובץ הראשון שלך, גיבורי קיץ, זה היה קובץ הסיפורים הקצר, ואז עוברים לרומן, ורוב הסופרים והסופרות לא חוזרים יותר לכתוב סיפורים קצרים. ואצלך זה שונה, מדי פעם מפציע ספר עם <אח> קובץ סיפורים. כן. וככל שהשנים עוברות, אני חושבת שלכתוב סיפור קצר, זאת המלאכה הקשה. כן, יש בזה משהו,
2: משום שכשאני מלמדת כתיבה, באמת אני הכי אוהבת ללמד דרך סיפור קצר, כי הוא מכיל הכל. יש בו גם את הפיוט וגם את האורך בכל נשימה, בכל זאת ארוכה של נובלה או של רומן. יש בו איזה מין, באמת, הוא גם מאוד מפתיע. את אף פעם לא יודעת לאן זה ייקח אותך. רומן, את יכולה בכל זאת איכשהו לתאר לעצמך לפי מה שכתוב על הכריכה. סיפור קצר הוא תמיד מסתורי. כן. אה, זה סוג של לתפוס טרמפ. את לא יודעת אם את עלית על איזשהו רכב שלוקח אותך לסכנות ולאו דווקא שליליות, אבל הרפתקאות, או שאת אה, עולה על רכב משפחתי יותר רגוע כזה, כן, ומצטרפת לאיזה מין אה, מעשייה יותר, אה, יותר משפחתית. את... אי אפשר
1: לדעת, זה באמת משהו מאוד אה, כמוס כזה. אבל זה גם ההקפדה של הלשון. כן. כל מילה... אם היא נמצאת שם, זה כמו שירה, היא צריכה להיות שם, תוציא אותה החוצה, משהו יתפרק בסיפור.
2: כן, טוב, אני חושבת שזה גם ברומן צריך להיות ככה, אבל את צודקת שזה מאוד מאוד מהודק, ואין רחמים בסיפור קצר. אין רחמים. אתה נכנס לסיפור הקצר, זה צריך להיות לילה ולילה, ובאמת, אחת התבניות באמת הכי יפות שיש בעיניי.
1: ואיך זה קורה צדק. לך כשאת כותבת סיפור קצר וכשאת כותבת רומן? זאת אומרת, את מתחילה לכתוב ואת יודעת מראש מה הולך לקרות, מה היה אורך? זה
2: האורך? מאוד מורכב, משום שלמשל ברומן, אז תמיד אני יודעת, יש איזושהי דמות שעודפת אחריי, יש לה איזשהו סיפור לתת לי, ואז אני הולכת אחריה כשיש לי את המפתח הלשוני. בסיפור זה לא ככה, אני לא מחכה למפתח לשוני, שיכול לפעמים להיות המתנה של שנים עד שאני מקבלת אותו. אבל בסיפור, הרבה פעמים הסיפורים נכתבים כי מבקשים אותם. מישהו מבקש סיפור לחגים, את יודעת, וזה okay. תמיד ה... או שמבקשים סיפורים לכתב עת מסוים, או בנושא מסוים שעושים פתאום איזה מין כתב עת תחת איזה כותרת של נושא מסוים. או שמה שבעלי היה אומר, והוא היה אומר נכון, שאני בדרך כלל מתיישבת לכתוב רומן, וזה משהו טוטאלי. אבל מדי פעם כל מיני גיצים שעפים מהאש הגדולה של הרומן, אין להם באמת מקום, הם, הם בורחים מהרומן, <מח> אבל חבל לי לפספס אותם ולהחמיץ אותם. ואז אני מדי פעם מתפנה הצידה תוך כדי הרומן וכותבת סיפור קצר שבא מאיזה גץ כזה ככה שעף אה, הצידה. ואז אה, מצטברים סיפורים, אבל אני חושבת שהקובץ הזה, בניגוד נגיד לגיבורי קיץ ולהרדופים, שהיה קובץ סיפורים שיצא ב-94, שהיו קצת כן מן הגורן ומן היקב. פה ושם, לא לגמרי, אבל היו. הקובץ הזה לא, הקובץ הזה הוא אחוז כולו באיזה שורש כן. אחד, ולפות במין שורשים פנימיים אחד בתוך השני. למרות שהוא, כמו שאת אמרת, באמת, כשנפגשנו, שהוא... נכתב על פני רצף של עשרים שנים.
1: כן, יש פה, אז אנחנו ניגע בו בהמשך התוכנית, יש פה סיפורים באמת שנכתבו לאורך עשרים שנים, <coughs> אבל אנחנו נתחיל עם הספרים האהובים עלייך, וגם כאן כן, כן, אנחנו בעצם מתחילים עם סיפורים קצרים. נכון, הספר הראשון כן, הוא של נכון, שולמית הר אבן, כן, שגם כתבה רומנים נהדרים, נכון, נובלות, והספר הוא גנות. מגוונים, ואת הבאת לכאן את קובץ הסיפורים שראה כן, אור בשעתו בעם עובד, ששמו בדידות. נכון.
2: קודם כל כן. אני רוצה להקדים ולומר שאני הבאתי את שולמית הר אבן ואת דן צלקה. אחת הסיבות שאת יודעת, ספרים אהובים הרי אין סוף, אני פשוט בחרתי בצורה אכזרית, כן. עשיתי לעצמי מבחר, אבל הבאתי את, שני, את שניהם, את הר אבן ואת צלקה, כי מאוד חורה לי שבתרבות המאוד מעורערת שלנו, את יודעת, הסופרים הללו שהם לא מה שנקרא הסדרה הראשונה, והיה להם איזשהו מסלול פרטי משלהם. גם בחייהם הם היו מאוד חריגים ומיוחדים. נכון. במותם הם כמעט... נשכחים. הם נשכחים. אולי באקדמיה, אני לא יודעת, במחקר, אני מאוד מקווה שכן, אבל זה מאוד חורה לי. אה, והם שני אוצרות, שולמית הר ודן צלקה, לכן רציתי להביא אותם באיזה מין מחאה פרטית. עכשיו, בדידות אה, הוא באמת, אה, בסופו של דבר, רוב הסיפורים בו הם סיפורים שיצאו אה, תחת ה... המסטטת הגדולה של הספרות העברית של עמית הר אבן, שהיא ממש יוצרת פסלים כאלה, הכל מלא חוכמה ו-
1: ועומק. ולא <אח> סתם את אומרת מסוטט באבן, מסותת. בתור
2: ירושלמית,
1: כן, עם בדיוק, האבנים. כן, בדיוק, <אח> בדיוק, יש לה משהו <אח> כן. כזה,
2: היא מאוד מאוד מדויקת, כן, ואין נכון. ו- 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 אצלה, כמו שאת אמרת, מילה, מילה עודפת או משהו כזה. וכאן מסתתר בתוך הקובץ הקטן והצנוע והמקסים הזה, מסתתר סיפור. שאם את אמרת קודם ספרים משפיעים, אז ספרים לא ממש משפיעים עליי, במובן הזה שאני כאילו לוקחת מהם השראה, הולכת בעקבותיהם. לא, אבל הם כן נותנים לי נקודות אחיזה. כאילו, מישהו שם היה כבר, אחז את המשענת הזאתי או את המעקה הזה על סף לפניי, וזה נורא כיף לגלות שאתה לא לבד. ו... כאן, בקובץ הזה, מסתתר סיפור שממש לא מתאים לשולמית הר אבן, לא מבחינת השם, ולא הכתיבה, ולא התנופה של הסיפור, שהוא תנופה משוגעת כזאת, את יודעת, היא פשוט חגגה כאן באופן uh, באמת uh, כסוף, והסיפור נקרא אהבה בטלפון. והוא סיפור uh, שבעיניי הוא אחד הפנינים הכי גדולים שיש לספרות העברית. באמת, כי הסיפור... מספר על אוה ומוניקה, שתי נשים קשישות, מתקששות כאלה, מאוד מאוד נשיות. מין שתי בובות כאלה. מטופחות והן... מאוד, דואגות לעצמן, לא מזרחות. כן, היא קוראת להן באמת מוד אדם, הן כאלה, mm-hmm. כן. והן הן, הן אחד בתוך השנייה, אחת, מאוד, אחת לא התנישאה מעולם, והיא תינוקית כזאת, ומלאה כל מיני פחדים של תינוקת וחסרת עצמאות לחלוטין. והשנייה הייתה נשואה פעם, לא חשוב, זה מין, הן, הן לא מתאימות אחת לשנייה, יש כל הזמן מריבות ביניהן. והן מקיימות אבל איזושהי שגרה מאוד קסומה כזאת ומשעשעת, ויש להן איזשהו כנר בתזמורת, שנקרא טיבריוס, שהוא מנגן מוזיקה קלאסית בתזמורת הפילהרמונית, והן מטפחות אותו כאיזה מין נער כזה. הן ב... כקהל, <אז> כמאזינות. הן מאזינות ברדיו, כן, כן. הן לא יוצאות כמעט מהבית, אבל הוא אחת לכמה זמן בא ומתפטם שם, מתפנק שם, כן, עושה כל מיני מעשי קונדס וכולי וכולי. ויום אחד הן מזמינות את סמל פיג'ויה, שזה זה, איזה מין שוטר שכשמו כן הוא, הוא לא בדיוק הכי <laughs> מחודד, והן אומרות לו שיש בעיה גדולה מאוד, יש איזה מישהו שאחת לכמה זמן מתקשר בטלפון, מטריד אותם ומנבל את הפה. וזה הפך להיות מין מעשייה בלשית, כן? והמון הומור, ובתוך כל ההומור והכאוס הזה שיש כאן, מסתתר אחד המשלים היפים ביותר שאני קראתי מעולם על מה זו ספרות, מה זה ספרות טובה, מה זה ספרות יותר פופולרית. כן, מה אקרא... נקרא קטע? המטבחון קטן, בעצם קיטון. יש בו מקרר קטן מכוסה מפית מרוקמת, ומוניקה מסתובבת בו כסביבון במקום אחד. מהמקרר לקיור, מהקיור לתנור, על אותו ציר, מוניקה הקינום. את שומעת את הכאוס הזה? בתוך החלל הזה היא תופסת מקום נכון, מדויק מאוד, כבישי, מואר. ברחוב היא תמונה. היא ואוה גזורות מעיתון, המודה דאמן, תופרות לעצמן, מקבלות בדים מאנגליה, גאוות השכונה זה ארבעים שנה ויותר. מוניקה הייתה תמיד רווקה. אוה הייתה נשואה פעם, הגיעה אלינו עם בת לא מוצלחת ששמה שטפי. שנאו זו את זו כמה שנים, עד ששטפי גדלה וירדה מן הארץ. נשארו מוניקה ואוה. וכאשר שתיהן ברחוב, מלכות כפולה, הולכות לאט, בהידור, כמו בובות של קרנבל, מחייכות לכל עבר מבלי לראות אל מי בדיוק. איזה נעליים, איזו תסרוקת. הראשונות שלפשו שרוול ארוך תחת שרוול קצר. לא סתם צבעים, כל כך קל להתהדר בצבעים, כל נערה ענייה שבעניות חוס צבע יש לה. הווה אומרת שהצבע הוא האסתטיקה של דלת העם. וכאן פשוט סמכות, משהו אלוהי כמעט. הן המוציאות והן המביאות לנו את עונות השנה. כשהמוד הדמיין לובשות חצאית של טוויד, הסתיו הגיע, והשמלות הקיציות שלנו פתאום ראוי להחביאן, סמרטוטים של כלום. וכשהמוד הדמיין יוצאות בפעם הראשונה בשמלות פרחוניות, הולכות לאיתן לאורך הרחוב כמובילות תהלוכה, הרי הן מבשרות רשמיות כשגרירים את האביב האמיתי. תראי, היא כתבה המון מסות שולמית ארדן, וגם המון מסות על אומנות, לא רק מסות פוליטיות, ומאוד חרה לה שהספרות היותר איכותית, כן, לא מספיק מקבלת את המקום שלה. כן, אנשים חוששים ממנה, אנשים רואים אותה כמוזרה, כן, כמו שתי המוזרות האלה שהן... אבל מהצד האחר, היא יודעה שזה דינו של עולם. כן, ותמיד מוניקה ואוה תהיינה
1: חריגות על, על, פי כל, על פי כל קריטריון. הסיפורי בדידות, הספר הראשון שבחרת, של שולמית הר-אבן, ונעשה עכשיו הפסקה מוזיקלית, ונשמע בתוכנית הזאת שירים שאת כתבת, אז uh, הראשון שבהם mm. הוא ביאטריס, ששרה mm. תמר גלעדי. בהמשך אנחנו נפגוש ביאטריס גם בספר החדש mm-hmm. שלך, ויש ביניהן קשר. Mm-hmm. אז נשמע קצת את ביאטריס.
3: da malatrice met me tira I Beatrice Beatrice L�� <laughs> enchanted atrice بود pour חלק sí. sí.
1: תרבות אחת פלוס חמש, באולפן הסופרת לאה עיני, עם חמישה ספרים אהובים ועם הספר החדש שלך, ואנחנו ממשיכות אל הספר השני שבחרת, הזכרת את דן צלקה. כן. ואנחנו נשארים עם סיפורים קצרים, סוג, נכון, של, סיפורים סוג צרים, של סיפורים קצרים. ספר כן. האלף-בית, שזאת מעין אוטוביוגרפיה, או נכון, רומן אוטוביוגרפיה שהתפרק נכון. לסיפורים קצרים ואישיים, שכתובים לפי ספר האלף-בית. כן. הוא באמת חיפש איזה סוג של כתיבה אחרת על החיים. Mm-hmm. ואני רוצה לציין שאני ראיינתי אותו על הספר הזה, כן. ממש אחרי שהוא זכה בפרס ספיר, ולצערי, כן. כמה, כמה שבועות אחרי, כמה
2: שבועות הוא נפטר. אחרי מי
1: חודש הוא נפטר. נכון uh, מאוד. פתאום
2: התחלה נכון. ונפטר. הוא היה פשוט אוצר, ושוב, זה מסוג האנשים האלה שאיכשהו נבלעו קצת בחייהם, ומותם לחלוטין קצת בלע אותם. אלה שנגיד מושכות, מושכים ב... ב, ב... מחזיקים את התרבות, כן, במושכות, כן, אז מתפקידם קצת להיות יותר, יותר אחראים כלפי כל ה... את יודעת, לתת... את נדיבים. הק... כן, גם לתת נדיבים לתת לאחרים. לתת מקום לכל הקולות, או, או להשתדל לפחות לתת מקום לכל הקולות.
1: את רואה גם... אז הנה את עד דעת, פה, כבר... וזאת התוכנית, כדי, כן, כן, כי אנחנו חוזרים לעשות, על הספרים, אני אני אל אל הספרים הישנים, קצת, זה בדיוק העניין, כן. כן. לא על מה שיש על המדפים כן. דווקא כרגע.
2: מה שמעניין בעיניי, באמת, בצלקה, זה שהיה בו איזשהו משהו בכל זאת כל כך לא מכאן, כן? כל כך, כל כך זר וכל כך מסתורי, כן? הוא לא, הוא גם היה מתאגרף, את יודעת, וזה היה כל כך שונה, כאילו, להחזיק בכפיפה אחת גם את האגרוף הזה, עם הנוכחות הפיזית הזאת, המאוד... גדולה, וגם,
1: גדולה וגם וחזקה, את האינטלקטואליות וחזקה, הזאת.
2: ויחד עם זה, את ה, כן, את כל באמת ה... תודעה כל כך מזערת וכל כך גדולה הזאת שהייתה, שהייתה שם בראש, ו- 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 והיה גם לב עצום, מאוד ביישן, אבל, אבל לב. והספר הזה, יש פה באמת יופי מאוד ייחודי, כי הוא ככה, הוא באמת, הוא לקח את זה לדעתי מאחד המשוררים הפולנים. מצ'סלוב מילוש. בדיוק, אבל כן, יש כאן איזושהי השלכה של רשת, את יודעת, לכל החיים, על החיים עצמם. ומה שנאסף, כאילו, ברשת, על זה כותבים, וכל אחד מהם זה איזה צדף או פנינה כזאתי, שבאמת נגעו בחיים שלו. אני באמת שליתי עכשיו את האות חטא. כי הוא מספר פה על עוד מסתורין, עוד דמות חריגה בספרות שלנו, בתרבות שלנו, שזה אברהם חלפי, כן? שאי אפשר לשים אותו בשום מגירה, כן? גם שחקן וגם משורר, כן? וגם אה, אה, איש רעים כזה, ויחד עם זה כל כך אה, מכונס בתוך עצמו וחידתי, כן? וביישן, אדם לעצמו, כן? גם בכתיבה שלו, בכל. ויש כאן איזשהו חיכוך נורא מעניין בין שני אנשים שהם כאילו משני קצוות שונים, אבל הם מתחברים יחד דרך הביישנות ודרך הזרות והמסתורין, אבל כל אחד מביא את המסתורין שלו ממקום אחר. חלפי מביא את זה מאיזשהו עולם של תמימות של ילד באמת... שאי אפשר, لا, אפשר להבין אותה מרוב שהיא אה, אה, לא, לא ברורה, כן? ו, ו, וצלקה מביא את זה ממקום אחר, הרבה יותר באמת אה, אינטלקטואלי ויודע, למרות שגם שם יש תמימות כן. מאוד יפה. אה, אז אני, אני רוצה להקריא. לפי אגדת הבוהמה התל אביבית, היו בה הרבה טיפוסים מקוריים, דמויות יוצאות דופן, מוזרות להפליא. האיש היחיד שהכרתי שהיה בו משהו מהאגדה, היה המשורר ושחקן התיאטרון, אברהם חלפי. קל לתאר את חלפי במשיכות עיפרון זריזות של קריקטוריסט, אך בעצם הוא היה ונותר חידה בעיניי. אמנם ביקרתי לא אחת בביתו, וגם הוא היה שר אליי לעתים, אך כמעט תמיד היינו נפגשים בטיולים. כדי להדגיש את דבריו היה עוצר ליד גדר חיה, או מתיישב על ספסל או על מעקה. הוא היה מספר לי על פגישותיו עם אנשי שם שפגש בחייו, והיו אלה סיפורים נעים למדי ומסקרנים, מעין פיתוחים של אנקדוטה או אמרת שפר. פניו היו מלאי הבאה, ועיניו החיות היו צרים את הסיפורים היטב. אבל תמיד היה מתגנב לליבי החשד שאלה הם סיפורים מומצאים, או משופרים עד כדי המצאה. לחלקם לא התאימו התאריך והמקום, אחרים היו מבריקים מדי, אבל גם הסיפורים השקטים, החדגוניים משהו, המשוכים באפור, היו חשודים. בעייתי הרבה יותר היה יחסו למתרחש סביבו. תגובותיו היו כה מוזרות, עד שנראו לי לא פעם כפרי משחק גחמני. כהעמדת פנים תמוהה. במנשיה הוקם לונפאר גדול, ובין שאר הפלאים היו שם גם כמה ביתנים מיוחדים. לפני אחד מהם היה תקוע לוח גדול, ועליו ציור של אשת העכביש. יצור כלאיים שנולד במערה מסתורית בקפרי. עובדה שהעידו עליה פרופסורים רבים, שכמה משמותיהם המפליאים למדי התנוססו על השלט. חלפי התעקש שניכנס לראות את אשת העכביש. עלינו על כעין בימה קטנה, וראינו את היצור. אישה כבת ארבעים, נאה למדי, פלא גופה התחתון היה כולו רגלי העכביש. קראתי את דעותיהם של הפרופסורים הלוחות לוחות שהוצבו סביב הבימה. בביתן המועפל למחצה, רציתי לומר לחלפי דבר מה מבודח. אישה מסכנה, מסכנה, אמר, גורל אכזר להיוולד מפלצת. רק תחשוב, רק תחשוב. יצאנו החוצה. עיניו של חלפי היו לחות, שפתיו רטטו קצת, מבוכתי הייתה גדולה, הלצה מלווה בדמעות, הצגה מוזרה, העמדת פנים לא מובנת, התרגשות כנה. חלפי עצר ליד הקופה ושאל את הקופאי האם אפשר לבקר אצל אשת העכביש המסכנה. הקופאי הביט פה בתדהמה ומלמל משהו. אי אפשר לראות אותה, כי היא עייפה מאוד אחרי שהיא גומרת לעבוד. לא די שהיא מפלצת. היא אנוסה גם להציג את מומה לעין קול כדי להתקיים, אמר לי חלפי, ולשמחתי, התרחק מהקופה. זה... <laughs> זה... <laughs> זה פשוט, זאת מתנה, היכולת הזאת להיות באיזה עולם משלך, ובאמת לברוא עולמות ולתת איזשהו אושר. אפילו בסיפור המצחיק הזה, כן? זה, זה, זה כמו איזה ילד, כן? אבל, אבל ילד כן. עם אחריות, את יודעת, זה, זה מין אחריות כזאת, כן? של, של תמימות, כאילו תמימות שמולידה אחריות, כן? זה, זה קסום בעיניי.
1: ואני אקרא איזה קטע קצר מאיזה שיר של חלפי, ששמו סתם שיר, שמתקשר למה שאת אומרת, וחלפי כותב, אל תסתיר פנים, בני אדם מדברים אליך, לא אבנים. <laughs> כן. אז זה הספר השני של דן צלקה, ספר האל"ף-בי"ת, עם כל הפרקים שמסודרים לפי אותיות האל"ף-בי"ת, נכון. פרקי חייו של צלקה. ומכאן אנחנו נקפות צפונה-צפונה, כן. לסקנדינביה, לטובה ינסון, נכון. ספר הקיץ, זה הספר השלישי שאת בוחרת. כן. וזה ספר שכבר הוזכר פה על ידי אורחת אחרת, זה. אז אני אשמח לשמוע דווקא כן. את זווית הראייה שלך, mm-hmm. על הילדה והסבתא כן. בחופשת כן. הקיץ.
2: כן, על האי הזה. על האי. בפינלנד. Evet. אה, כן, תראי, זה קודם כל... זרה אור
1: בהוצאת... אה, אה,
2: ליברוס. ליברוס, כן. כן. זה כמו אוויר צלול, הספר הזה. הוא פשוט, אה, הוא פשוט נקי. אה, זה לא שאין שם אה, אה, רגשות קשים וקנאה ופחד מהמוות. ו, התמודדות עם, עם, עם יתמות וכל מיני סוגים של רגשות, מה שנקרא, קשים. וזה כל כך יפה שהסבתא הזאת, שכתבה את הבומינים, כן? זאת אימא הבומין, של הבומינים, כן, כן? אה, יודעת, אה, אה, מארחת את, את הנכדה הקדנה. הקטנה שלה, סופיה, כן? ופשוט... הופכת אותה מילדה קטנה, מפוחדת, סקרנית אמנם, אבל גם בלי אימא וכולי, ל, ל, לבן אדם. זאת אומרת, זה מין קיץ שבו הפכתי להיות אדם. אה, והכול כתוב בצורה כל כך צלולה, כל כך פשוטה, כל כך... אה, אבל זה לא ככה, זה, זה ספר מאוד 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 חכם. ואין איתה. לו גיל. אין לו גיל.
1: נשמע קטע טוב, מן הספר אז, הזה.
2: קודם, תראי, אחד הדברים היפים גם בספר זה שאת יודעת, הוא מביא לנו נופים שאנחנו לא מכירים אותם. ו... ואנחנו
1: כל כך צריכים אותם ואנחנו עכשיו ואנחנו בחום. ואנחנו זקוקים <laughs> להם. וגם, בחום
2: וגם, וגם ההתייחסות שם לטבע, הסבתא, כן, היא כל כך מכירה בזה שהיא רק אורחת. כן, והיא מעבירה משהו זני כזה, כן? לילדה, כאילו למרות שזה פינלנד ו... וכולי. אז יש כאן, באחד הפרקים הוא מספר על יער הרפאים, אני אתחיל כמה שורות מההתחלה. בשולי האי, מאחורי הצוקים, השתרעה חגורה של יער מת. את רואה? אפילו מיער מת אפשר לעשות סיפורים, כן? עציו <laughs> היו חשופים לרוח, ובמשך מאות רבות של שנים ניסה היער לצמוח אל מול הסערות. והדבר שיווה לו מראה מיוחד במינו. מי שחלף על פניו בסירה ראה בבירור איך כל עץ ועץ מתמתח הרחק מהרוח. העצים התכופפו והסתפחו, ורבים מהם השתרחו על הקרקע. לאט-לאט נשברו הגזעים או הרכיבו, ושקעו. העצים המתים סיפקו משענת, ומחצו את אלה שצמרתם הייתה עדיין ירוקה, וכולם יחד יצרו גוף סבוך של נמיכות רוח עיקשת. היער נקרא יער הרפאים, הוא נוצר מאליו, תוך מאמץ ממושך ואיטי, והאיזון בין הישרדות וכליה היה כה עדין, עד כי לא היה אפשר להעלות על הדעת שינוי ולו הקטן ביותר. ביער הרפאים ישבה סבתא, וגילפה בעלי חיים מוזרים. היא פיסלה אותם מענפים ומפיסות עץ, והעניקה להם כפות ופרצופים. אך המראה שלהם היה רק מרומז, אף פעם לא ברור מדי. הם שמרו על נשמת העץ שלהם, וכימורי גבם ורגליהם לבשו את צורתה המסתורית של הצמיחה עצמה, והם נותרו חלק מהיער המרכיב. לפעמים גילפה אותם סבתא היישר מתוך גדם עץ או גזע. חיות העץ שלה הלכו והתרבו. הן נצמדו לעצים, או ישבו עליהם בפיסוק נחות כנגד הגזע או שקועות באדמה. בזרועות מושטות הן שקעו במימי הביצה, או שכבו מחורבלות בנחת וישנו ליד שורש. לפעמים היה, היו רק דודית בצל, ולפעמים היו שתיים או שלוש יחד, שקועות בקטתה או באהבה. סבתא עבדה רק עם עצים ישנים שכבר מצאו את צורתם, כלומר היא ראתה ובחרה את העץ שהביעה את אשר רצתה. מה את
1: עושה? שאלה סופיה. אני משחקת, ענתה סבתא. זה לא רק שהיא משחקת, זה כמעט כמו סיפור הבריאה. נכון, אנחנו נכון. כמו את החיות.
2: כן, מאוד, שוב פעם, זה סוג של משל, את יודעת, כן. לכתיבה שלה, כן, לעולמות שלה, לאיך היא, איך היא עובדת, איך היא מתבוננת בעולם, כן? שום סיפור הוא לא מקורי, את יודעת, הכל נסחף אלינו, כן? וה, והיא מחפשת כבר את, ה, את, ה, את הצורה בעץ, כן? היא לא מנסה להתיימר, את יודעת, אני עכשיו אצור לך צורה, אני אברה מההתחלה, אין דבר כזה. אין, אין, הכל זה כן,
1: הכל כבר היה, כן? אבל זה... צריך רק להקשיב, כמו שציטטתי קודם, התחלתי. צריך להקשיב,
2: להתבונן. כן, ולהתבונן. כן? ולא לחשוב שכל הגזעים ה... בעצם הרקובים הללו, כן, שאין בהם כבר שום צורך, כי לא, זה לא באמת גדל, הכל כבר מת. יש תמיד חיים חדשים בכל דבר. וזה שסבתא משחקת, את יודעת, וסופיה שואלת אותה, מה את עושה סבתא? זה באמת, כי, כי, כי כתיבה זה לשחק.
1: וכאן זה יביא אותנו אל המרחב בתוכנית הזאת של הספר החדש, הפעם הספר שלך.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אז דיברנו על משחק ועל זה שכתיבה היא לשחק, ואת גם מלמדת ככה בסדנאות כתיבה שונות. הספר שלך, השמלה. ניתן קרדיט לעודד וולקשטיין, העורך הנהדר שערך אותו, וראה אור בהוצאת כתר. כאמור, סיפורים קצרים שנכתבו על פני שני עשורים. כמו תמיד אצלך, הדמויות שחייבות לבעוט, לבעוט, גם אם זה עולה להן באיזשהו מחיר, או בטרגדיה, הן חייבות למרוד, הן חייבות לבעוט, כי ככה הן יוצרות, ככה את הופכת אותן להיות אדם יוצר. יש אצלך לא מעט uh, גיבורים וגיבורות כותבות, גם בספרים האחרים וגם בספר הזה. וגיבורים שבודים עולם, הם כאילו משקרים, אבל השקר הוא המשחק, והמשחק הוא האומנות. נכון. וזאת נקודת uh, מוצא שלך, זאת האמת שלהם. ויש גם כאן לא מעט סיפורים שמסתובבים סביב חפצים. אם זאת השמלה, שמלת הכלולות שהגיבורה mm-hmm. מחפשת mm-hmm. עד הסוף הטרגי. ואם זה השעון שהילדה כן. מקבלת מאביה, הילדה שמקבלת מצד אחד uh, מחזור, mm-hmm. הופכת לאישה, ומצד שני מקבלת את הסמן הזה של הזמן, מתנה מאיזשהו אב שיש שם איתו יחסים oh. לא פשוטים. כן. ואם זאת טבעת, mm-hmm. ואם זה גם uh, מין uh, מכשיר עינוג אירוטי, ביצי אהבה שמגיעות <laughs> לאיזושהי כתובת לא נכונה, כן. ואם כן, זאת נכון. עוגה, וגם כן. אפר. של אדם מת. אז הסיפורים... וחפצי נחושת חפצי נחושת, וחפצים שמוצאים באיזה שיטוט, באיזה בניין נטוש, באיזה בניין רפאים. המון חפצים, שאיתם הדמויות מנהלות מערכות יחסים מול דמויות אחרות. באמצע תמיד יש איזשהו חפץ. לא, לא, לא ממש חשבתי על זה, אבל כן, את צודקת. אז תספרי לי קצת על האיסוף של הסיפורים הללו.
3: שממשיכים
1: באיזשהו אופן את הדמויות שלך מהספרים הקודמים. כן,
2: זה נכון. אני חושבת שהסיפורים הללו באמת נכתבו על פני רצף של 20 שנים. ו... אבל כולם
1: יונקים מאותו כן, שורש. כן, יש, נכון, כמו בנאנטימיון. ו-
2: ושאלתי את עצמי, קודם כל, כשאספנו את זה וכינסנו ועודד התחיל לעבור על הסיפורים, אז הוא בעצמו אמר לי, לאה, זה נורא מפחיד. כאילו, איך את, איך את שמרת במשך עשרים שנים על, לנהל דיאלוג מכל מיני היבטים, מכל כן. מיני זוויות, עם בערך אותו נושא, עם הנושא של האומנות, עם הנושא של, ה, של, של גברים ונשים שיש להם איזשהו אה, אה, דיבור או, 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 או מריבה או, 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 או משאלה, כן, כן ל, ל- להביע את עצמה דרך האומנות? אה, אם זה סופרת, כן, או אם זה... כן, אה... זה
1: סופרת. אולי אני אתייחס לסיפור הזה ששמו בגלל הסיפורים. יש כאן סופרת, כן. אם לילדה. נכון. כמו שאמרתי, היא אוהבת לטייל בבניינים נטושים ולקחת משם, קודם כל לחפש משם כל מיני אימא, חפצים של נשים. כן, היער המת. כן, היער המת. לראות איזה דברים היא יכולה לקבל משם רעיונות לסיפור, לחפש גם חפצים שאנשים שכחו שם. ויום נכון. אחד היא לוקחת את הילדה שלה כן, לטיול זה... הזה. הילדה על... שלה מתה מפחד, נכון. והאימא הזאת היא אחוזת אמוק, היא נכנסת נכון. פנימה נכון. לתוך המסדרונות וכמעט אין. נוטשת את הילדה הזאת. יש שם עוד כל מיני דברים, אבל בואי תראי מה את כותבת על הגיבורה שלך, נכון. שאולי זה אה. איזשהו דיוקן אוקיי. עצמי.
2: Uh, זה לא רק שזה כן, דיוקן שימה. עצמי, <laughs> אני כל פעם שמזכירים לי את הסיפור הזה, יש לי איסורי מצפון על בתי <laughs> המסכנה, <laughs> אבל היא יצאה בסדר, היא שרדה את זה. טוב, אני קוראת. היא לא הייתה סופרת חברתית כפי שכתבו עליה, והיא גם לא ידעה מה פשר הכינוי סופרת קשה, כותבת בבוטות על דברים דוחים. היא רק כתבה לאן שלקחה אותה הרוח. הרוח השילה ממנה את דפריו של האגו, קילפה עכבות מחוספסות כאבלת. והעיפה אותה, פגיעה כדף בודד מחפש החתמה. טבעת החותם הייתה לפיכך רק עוד שם של סיפור. חלל שהשתעשע בהכלה האפשרית. שהרי היא מעולם לא התיימרה להיות כובשת הכאוס, וברגע שאחריו מדריכת הכאוס דור למבקשי המשמעות. החלל היה ונותר לעצמו. לא חשוב מה או כמה כתבה. כך שהיא הייתה שקרנית בחסד, ולא אכזרית חסרת רחמים. הוסיפה ותקנה בליבה את המקטרגים. האלימות התקיימה בעצם הדחף, שחתר לאמת, שהתהדקה כטבעת, שחנקה אותה לבדות. והבדיה הייתה כלוב, עלוב. עלוב היה לדעת שהיא חיה בגלל הסיפורים.
1: כן. דיוקן עצמי.
2: נכון. <laughs> <אנ> לא מחמיא. גם של הגיבורה. <אנ> לא מחמיא במיוחד. תלוי
1: לא מאיזה <אנ> <עם> כיוון <אנ> מסתכלים
2: לא על זה. לא, מהבחינה הזאת שבאמת יש משהו מאוד ילדותי ובלתי ו- נשלט, למרות שזה נשמע רומנטי. זה לא רומנטי, זה סוג של קללה, שאת פתאום מרגישה איזשהו צורך להתמלא, להיכנס, להתפצל. להיכנס לאיזשהו עולם אחר, אה, לשאוב ממנו, כמו באמת רפאים, כמו יער הרפאים הזה, כן? לשאוב ממנו, למצוץ ממנו. אה, ואת אה, בעצם, אה, זה, זה חזק ממך. זה חזק ממך עד כדי כך שאת פתאום אה, שוכחת שאת באמת, את, למשל אימא, כן? ואת אמורה להיות המבוגר האחראי. ובסיפור הזה זה לא ככה, בסיפור הזה הבת הקטנה כן. בת ה... עוד אין לה שש, היא זאת שמתפקדת כמבוגר האחראי וכ, וכילדה הזאת שסוחבים אותה לתוך הבניין של ההסתדרות הנטוש, שיש בו כל מיני uh, תמונות וכיסאות, גלריה, פלקטים, תמונות, uh, של, uh, פסל של, uh, של א' ד' גורדון, כן, גורדון, אני יודעת מה, כל מיני דברים שהם שם... Uh, מוצאות בדרך, ומכל דבר היא עושה סיפור, מכל דבר, דבר זה חגיגה, כאילו אפשר לחשוב כבר מה מוצאים שם, את יודעת. ויש בזה משהו מאוד פתטי, שאת נתונה לכוח ההרסני הזה, שאמור אחר כך, אוקיי, להוליד לא, סיפור, והוא באמת מוליד סיפור, כן? אבל את נמצאת, מצד אחד את עפה, כי את עושה מה שאת רוא, פולשת, היא פולשת שם כן. למקום שאסור לה. <coughs> מצד שני, היא נמצאת כל הזמן בתוך הכלוב של
1: עצמה. אבל אני מסתכלת עלייך, לאה, ואני אומרת למאזינות <coughs> ולמאזינים, כי הם לא רואים אותנו, הם רק שומעים שאת את מספרת את זה, ואת כאן עפה באולפן. <coughs> כי, כי אי אפשר אחרת כשאת אדם אה, כותב ושהכתיבה כן. מגדירה את חייך. כן. זאת אומרת, אי אפשר <coughs> לעזוב הכול, ללכת עכשיו להדפיס כרטיס במשרד ולומר, אני לא יכולה לכתוב. ניסיתי, בסוף, ניסיתי, ניסיתי, כן. ניסיתי, ניסיתי. בסוף אני היה... צריכה ללכת לכל יערות הרפאים. היו ביזיונות
2: קשים מאוד. <laughs> היו ביזיונות קשים ב... ב... התנסויות. בסוף עליו. זה המקצוע שלך. כן, זה המקצוע שלי. והוא מחייב אותך ללכת לכל... יודעת, תראי, הילדה הזאת באמת סובלת פה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, כן. מצד אחד זאת הרפתקה, ואין משתעשעות, והאימא יודעת להקסים אותה. כן. זה משחק, והן באמת משחקות. מצד שני, ככל שהן נכנסות ככה לתוך המעמקי הבניין הנטוש הזה, כן, ופתאום הן גם שומעות צעדים מהבניין המקביל. הילדה פוחדת, אבל היא, היא גם
1: פוחדת. עוברת תהליך של התבגרות. פתאום האמא גם מלמד אותה לא רק לפחד, אלא גם לראות אנשים אחרים ולהתגבר.
2: כן, זה נכון. והיא גם זה... אומרת לה בסוף, אני, היה לי כיף, אבל אני אספר כן. אותך לאבא. <laughs> כן? <laughs> וזה מה שהיא עשתה. כן, אני אמרתי לה, לאבא...
1: תספרי, כאילו כן. זכותך לספר. ו... אז את... הלספר לאבא גם קיים בסיפור השעון, שהילדה מקבלת מחזור, והיא לא רוצה שיספרו לאותו אבא שאיתו יש לה יחסים מורכבים. כן,
2: אבל זה כאן בדיוק ההבדל. כן, ומספרים, והאימא
1: מספרת לאבא.
2: נכון, האימא הכל הולכת ומלשינה לאבא. זה בדיוק ההבדל בין הבתים. כן. הבית של הילדות שלי היה בית שבו סוד או סיפור אישי שלי, של ההתבגרות למשל, כן, או מה שאני ידעתי לספר עליו באותו רגע. וניסיתי להבין אותו לפחות, את השפה הזאת של ההתבגרות, שהגוף פתאום יש לו איזה מין רצון משלו. ושם היה האב שלא לא נתן לזה מקום בכלל, הוא כפה עליה את הסיפור שלו. כן, השעון אמור היה לחגוג איזשהו, את העניין של השואה, שעכשיו את קיבלת מחזור, אז שוב, תביא, תשלימי לי כן. כן. את כל המשפחה שלקחו לי וכולי וכולי. זה בעצם לפלוש לתוך ה... לא רק לתוך ה... פרטיות שלה, לתוך הרחם שלה, כן? לתוך ה... השעון הזה הפנימי שהיא עדיין לא מבינה אותו בכלל. ובבית הזה שבו הילדה מלשינה לאבא, ואומרת לו, אמא לקחה אותי היום להרפתקה מפחידה, והיה א', ב', ג', ד', והאימא מקשיבה מהצד השני של החדר, ואבא מכיל את זה, כן, כן. והוא אומר לה... זה בגלל... שכמת, כן, זה בגלל הסיפורים. כן. זה בדיוק היה הבית השני שבו נתנו לי להיות. מה שאני רוצה, yeah. <laughs> וזהו, ו... זה, ההבדל בין הבתים הוא עצום, זאת אומרת, בבית אחד אה, אה, לא אפשרו וסגרו, כן, ו- והתערבו ו- ופלשו, כן, ו- ו- ודיכאו, ובבית השני, האבא אה, אומר לה, את תתגברי על זה, זה בסדר, בכל זאת נהנית, כן, את מכירה את אימא, היא קצת ילדותית, אין מה לעשות.
1: Uh, והאימא משתוללת, אני יודעת מה. Uh... ונדבר <laughs> על עוד איזשהו סיפור שזורק אותנו למקום אחר.
2: כן.
1: עוגה. כן,
2: הנה זה בדיוק עכשיו ההמשך של כן, זה. שהוא בשנה
1: האחרונה, כן. נכון. על אישה שמתאלמנת. Mm-hmm. וככה מנסה לפגוש את החברות שלה, להתרומם מן האבל, היא לא מצליחה, והן גוערות בה כי צריך להמשיך בחיים. היא ו... לא
2: מנסה לפגוש אותה, אני להפך, היא מתחמקת
1: זה, מהם. זהו, היא מתחמקת, אבל הן מנסות להוציא אותה כן, מהאבל, להחזיר כן. אותה לחיים, בין היתר לקחת אותה לבית לב, קפה, לאכול עוגה. <laughs> ולאט לאט מתברר שיש דברים אחרים שהיא מעדיפה כן, לאכול, או לערבב, תוסף תזונה. דזונה, <laughs> שנעשה <laughs> ספוילר? כן? למאזינים,
2: זה, כן. שה... זוג שלה, כן, שהבן זוג שלה לירים
1: לא, לא נקבר, אלא הוא נשרף, הוא והיא נשרף. לקחה כן. את הצנצנת אפר שלו, והפכה אותה לתבלין, תוסף אכל. תזונה, אכל. היא מערבבת כל פעם קמצוץ, לא מלח ופלפל, אלא את האפר של הבעל במאכלים. וזה מה שגורם לה לחזור לחיים. לחיים. נקרא קצת.
2: היא אכלה, היא חזרה לאכול, היא הוזנה ושמנה. ובה בעת התחטבה, התאפרה, כך שכשיצאה בחפץ לב מעתה עם החברות לסרט ומסעדה לבית הקפה בקניון, כבר חולקת בלב נקי את צערן שלהן, חשה בטוחה דיה לשלוף מתיקה את שתי הכפות המדודות שנטלה ממכמיני הקופסה וארזה בסקית. בסקית שלה. שופכת ממנה עתה במרץ, בחשק, אם גם ברוקחות כלאית, למיץ, לתה, להפוך, לסלט. והן לא הבינו באמת. הכיצד זה שהיא הולכת ככה ויפה, מתמצקת ומגמישה, מן אחת, גברת חול, שקמה לנגד עיניהן ומצהירה, כולה בריאות ותנועה, בגילה, בגילה, מערבבת מהאבקה הגרגרית הלבנה המוזרה הזו שקבוע עמה בחביתה ובירקות, וארוכות ארוכות, אפשר עוד לחם מלצר, עוד לחם? תודה. היא רוקדת מולן עם המזלג והסכין, עם הלשון, עיניה עיני חיה רכות, יוקדות, עוד, עוד, טורפת הכל, הכל, עד הפירור האחרון. עד שנדמה היה להן שהיא בכלל יושבת לשולחן בלי בגדים, ערומה, רגליה מפוסקות, שדיה מאוגרפים, גבע המקומה ראשי אישי מתאבן, כי גוף מפוסה לה ותשוקה לו למאכל, לתיאבון, לזלילה, לבליסה, לשביעה, כי אומרת להן לכל אחת בנפרד, החלי ושתי. אשתי ואכלי, לעשי, לקקי, מצצי, שאבי וענקי, ובילעי כל גרגיר וטיפה. כמו אין מחר, אין מאום יקירה, ולקינוח היא הזמינה עוגה. אתה
1: מצעד הסוף עם הסיפור
2: הזה. הסיפור הזה באמת מבטא, כמו שאומר עודד, רק את מסוגלת להתמודד כך עם אבל. לא שזה באמת משהו ש... <laughs> שקורה. כן, הפעם זה לא קורה. זה לא קורה, <laughs> לא, לא, אבל זה חלף לי בראש, <laughs> 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 אני חייבת להגיד. <laughs> וזה חלף לי ככה בראש, שזה גם נכתב, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שאני באמת מרגישה אותו איתי, בפנים, בצורה, זה, כמו שכתוב כאן בסיפור, ש... הפכו משני מאפים, את יודעת, לבצק אחד. Uh, והאיש הזה, הבעלי, רד, באמת, uh, הוא אפשר, הוא אפשר, הוא אפשר לי להיות, כמו שאת יודעת, להיות אימא כזאת, לא הכי אחראית, <אח> למרות שהייתי דווקא אימא טובה, אבל היו לי קטעים ככה, לא... <laughs> והוא אפשר לי את, ה, את, את, את באמת, uh, את יודעת, uh, לא, לא לנסות להתפרנס uh, מעבודה נורמלית, כן? כי הוא ראה שזה ברכה לבטלה, <laughs> זה לא עובד, זה לא עובד. ואז בסוף הוא אמר, הוא אמר, תשמעי, את תעשי מה שאת צריכה לעשות, אמרתי לו, אבל איך אנחנו נתפרנס? כאילו, היינו זוג כזה, את יודעת, שני תפרנים. שנינו באנו מבתים די שבורים. הוא מהצד שלו, אני מהצד שלי, זה סיפור שונה, אבל בסופו של דבר זה היה מאוד דומה. ומין שני יתומים כאלה, את יודעת, ולא היה לנו כסף, והוא, והוא עבד כבר כמו משוגעב. אמרתי לו, אבל איך אני ארגיש עם עצמי בסדר שאני לא עוזרת לך, כאילו, לפחות להרוויח איזה משהו, כמה פרוטות, את יודעת, בעבודה כזאת היא של חצי יום בספרייה, אפילו בספרייה לא יכולתי להחזיק מעמד. אז הוא אמר, לי, הוא אמר לי, יום אחד הוא אמר לי, אחרי כמה שנים שמצחיקות כאלה, הוא אמר לי, תראי, אין, אין מה לעשות, את, את לא בנויה לשום דבר חוץ מאשר לכתוב, את תשבי בבית ואת תכתבי ספרים. וזה לא שזה תמיד היה על מי מנוחות, ולא שלא התחלתי להרוויח גם מהספרות, את יודעת, כן. אני מלמדת, ו- ויש כל מיני, את יודעת, נגזרות של ספרות וכולי, אבל האיש הזה פשוט אה, אפשר משהו, ש- ותראי, הוא גם, את יודעת, הספרות אף פעם לא, יחז- סליחה, פעם לא לי ב- אני יודעת מה, איזה תהילה גדולה או כסף גדול, ממש לא, אני לא סופרת רבת מכר. והוא היה שם לאורך כל, ה, לכל, לאורך כל השנים שהיו שנים ממש לא קלות. והרבה פעמים אני שמעתי גם עם הספר הזה, כן, מאנשים שאני לא רוצה להגיד שמות, אבל את יודעת, זה כאילו לא מתקבל על הדעת, כן, אבל אנשים שאמרו, כן, ככה לא כותבים, או את יודעת, עם הסיפורים האלה. ו- ו- ותמיד היה שם את האיש הזה שלא היה אכפת לו מכלום, וזה לא היה משנה אם היו מסרבים לי, או הייתה איזו ביקורת קטלנית במיוחד, שבכלל כבר לא הייתה קשורה אליי, אלא איזשהו חיסול חשבונות על גבי, או משהו כזה. ותראי, הוא הייתה... נתן לי הרבה כוחות. הוא, הוא גם איפשר, והוא נתן כוחות, ואת ו- יודעת, כל-, כל כך הרבה שנים קשות בספרות. ולפעמים אפילו אלימות מאוד לא, לא נחמדות, ואני לא כזאת גיבורה או אמיצה, כמו שאני בסיפורים, את יודעת, כזאת מרדנית וזה. אני מרדנית, אבל אני לא כזאת אמיצה, את יודעת, אבל היה מישהו בבית שעשה איזה מין, את יודעת, בועה, שלא משנה מה אומרים בחוץ, את יושבת וכותבת, כי אני רוצה לקרוא. זאת באמת מתנה
1: וברכה מתנה. אליה. כן. לא מוצאים את זה אצל הרבה זוגות, את ה... לא, את יודעת, באמת בשבעה... מתנה הגיע... הזאת של תשבי, כן. או אפילו הפוך, תשבי לתכתבי. בשבעה או... הגיעו לתחתבי.
2: למשל באמת כן. לנחם אותי סופרים, סופרות, ו... ואז ביתי ככה התחילה לספר איך אבא היה קורא כל דבר של אימא, ופתאום אני רואה שהלסת נשמטת, כן? כן? הם לא... הם, הם לא יש... חווים את זה. כן, לא, <laughs> כן.
1: ונלך אוי. מהסיפורים שלך, מהשמלה, <laughs> לסופר שגם אה, דיברנו על שתיקות ועל עיכוב בפרסום, אז זה סופר שגם החליט לשתוק הרבה הרבה שנים, עד שהוא כן. בשנות ה-90 חזר לפרסם. סאם <laughs> יזהו, כן. ואת בחרת בספר אה, מלקומיה, יפהפייה. יפי יפי. שם מחזר תמיד עם תיאורי הטבע שלו, ופה יהיה סיפור אהבה של איזה נער צעיר שמחזר אחרי נערה צעירה דרך טיול להגדרת צמחים, דרך טיול בטבע. כל חזר, כן. רואה אותה
2: מאחור, הוא רואה רק את הצדודית, את הצוואר, את הגב, את הכתף, הוא בכלל לא מצליח אפילו לבוא. כן, כי הוא רואה את
1: הצמחים, את האירוטיקה של הצמחים, דרך הביישנות וההססנות שלו.
2: ודרך זה הוא מגדיר מחדש את מה זה אישה, ומה זה גבר, מה זה בעצם מגדיר את עצמו, את יודעת, את העלומים שלו, את התשוקות שלו, את המחשבות שלו. זה ספר מאוד מיוחד בעיניי. ומה שאני אוהבת בסמי חיזר, זה שהוא יודע לעשות איזשהו מיזוג שהוא בלתי אפשרי, למען האמת. הוא יודע לחבר את היש והאין ביחד. הוא יודע להגיד שאין כלום. והוא לא פוחד מהכלום הזה, אבל בתוך הכלום הזה, בתוך יחידות קטנות של זמן, אה, הוא מצליח להיכנס ככה בסדקים בזדק, האלה של האין ולמצוא הרבה יש, והרבה משמעות והרבה יופי. וכל זה נעשה ב, עם מוזיקה. כן, עם מוזיקה. עצם מחיזר צריך לקרוא בקול רם. Mm-hmm. זה מסוג הסופרים שאת יודעת, כשאני לפעמים מלמדת קטע ממנו, אז אנשים רק שומעים ס"ח יזר, הם נכנסים לאיזה מין uh, התכבדות כזאת, כאילו אוי ואבוי, כאילו אמרתי עכשיו ג'יימס, ג'ויס, כן, ו- כן. ו- אבל יש איזו מין תחושה שאי אפשר לקרוא אותו. ואז אני אומרת, בואו נקרא בקול רם, ואנחנו קוראים בקול רם, וזה פשוט יוצא מוסיקה, זאת מוסיקה. אז
1: הוא תנגני. הוא כותב
2: תוך כדי ההלחנה. <laughs> תנגני בבקשה. בסדר. מנסה לומר במילים את העקב שלה, ואין לזה מילים. אפרסק, למשל, לפי המעורגלות, לפי הכתום ורוד, לפי החלקות הכמו מאובקת, לפי התשוקה לנשוך בו, ואפרסק גם בגירוי החמצמץ שבו, וגם בהתגרות הקנטרנית, כאילו נראה אותך, בוא נעשה, בוא נראה אותך, בוא תפוס אותי, ואחר כך, כפי שהיה צפוי, ובעצם לגמרי, לפתע פתאום, לפני שידעת או רצית, והסנדל היה כבר רחוס, והיא כבר לקחה והסירה מעליך את ידה. שאף רגע לא הייתה כבדה ומעיקה, ושלא חדרה רגע מהיות מבורכת וברוכה בהינתנה עליך. וכבר גם היא מביטה בך ובחיוך, ואומרת זזים? קל, פשוט, וכבר זזים, וכבר הולכים, והיא קרבה, וחם בעולם. ובמקום כל מיני סתם דיבורים, למה לא לשיר? פשוט כמו שניים הולכים להם יחד, ושרים להם יחד. ומה חסר להם, ומה חסר בעולם, ולמה באמת לא לשיר? טוב, או לפחות סתם לגאות, וסתם לנהוג, וסתם לצעול, או אולי ללכת כעת בכל מיני דילוגים, ובקיפוצים, דלגניים, וגם אולי להתגלגל ככה, ונוכל פה בעשב הרך. רוצה שנתגלגל לנו שולה? ולעית רע, ולעית פא, ולעית אה, רוצה להתרגש, להתפלש, ולהתפרע, כמו שני משוגעים, כמו עגל, כמו שני עגלים, כמו עגל ועגלה. התמיד תהי בצד השני, מין כאלה שהיום הזה מפקה בדמם, והיחד הזה מפקה בדמם, ורק קצת עוד הם עדיין מרווחים להם, הולכים, מגבילים ומטביעים בעבר צמדי עקבות מגבילים, מגבילים מדי. כל רגע יכול הכל להתפוגג, אבל עדיין הוא ישנו, וישנותו עובדת בכל כוחה, בכל העושר ובכל ידיעת סופו. כל החיים תהיה חוזר תמיד אל ממשות הרגע הזה, כאילו זה כל העולם. וזה
1: כולו. זה המחיזר תמיד המשורר הגדול של הטבע. ממש,
2: של האנושיות. גם של הטבע וגם של האנושיות, ותמיד
1: אצלו הכל זה מין פלא.
2: אין שם שום דבר שאפשר לעבור על פניו ולא לראות את הפלא של ההוויה שלו, של התנועה שלו, של הבריאה שלו. וזה לא הילד של אברהם חלפי, זה לא אותו ילד, זה ילד אחר, ילד הרבה יותר שובב. אבל, אבל גם ילד, גם תמימות
1: כזאת מטורפת. עכשיו אנחנו לפני סיום, וכאמור, הייתי אכזרית כפי שכתבת לי, כי דרשתי ממך <coughs> להיות אכזרית בבחירה. אז הגעת לכאן עם שישה ספרים שבחרת, ואמרנו שאנחנו נבחר תוך כדי השעה, אז <coughs> יש כאן את וירג'יניה וולף חדר משלך. שבסוף נוותר אליו, אני מניחה שהוא ייבחר כן. על ידי מישהו או מישהי אחרת מבטוח, פעם אחרת. מבטוח. ונבחר בשירי זלדה. כן. ונחתום עם זלדה. זלדה
2: בשבילי, כן, כן. זה איזשהו
1: מצפן פנימי,
2: שכל פעם, כן, <laughs> <laughs> פעם בחיים שלי היא יודעת uh, לשורר בדיוק את הרגע שבו אני נמצאת. ואני בחרתי הפעם, uh, כבר דיברתי על עירד, אז אני בחרתי את השיר שלומי.
1: קשור בחוט אל שלומך. כן.
2: בדיוק. שלומי mm. קשור בחוט אל שלומך. והחגים האהובים ותקופות השנה הנפלאות עם מוצר הריחות, הפרחים, הפרי, העלים והרוחות. ועם הערפל והמטר, השלג הפתאומי והטל, תלויים על חוט הכמיהה. אני ואתה והשבת. אני ואתה וחיינו בגלגול הקודם. אני ואתה והשקר והפחד והקרעים. אני ואתה ובורא השמיים שאין להם חוף. אני ואתה והחידה. אני ואתה והמוות.
1: זאת גם זלדה וזאת גם את. <laughs> לאה איני. כן, תודה רבה, ענת. שלומי קשור בשלומך, ונראה לי שגם שלומי קשור בשלומך. כי... ושלומך <laughs> קשור ב... בשלומי או בשלומם של אנשים שאנחנו חולקים את האהבת המילים שאיכשהו, כמו שאמר חלפי, מאפשרת לנו גם לראות אנשים, להקשיב לאנשים. ככה, לקרב יותר לפחות, פחות מנוכר. נכון. איזו שעה של חסד. אז תודה רבה לך, לאה עיני, שבהצלחה אני מהספרים שאת אוהבת, ועם הספר החדש שלך, "השמלה אשר ראה אור בהוצאת כתר", ואני ענת שרון בלייס, את התוכנית הזאת ואחרות אפשר לשמוע ביישומון כאן, שתהיה לנו שבת שלום. נתראות.
0: זאת מכונת השירים הגדולה. הכניסי בי מטבע. רוצה לשיר שיר אהבה, אני לא סבר ועוד מטפח, ועוד מטפח, ועוד מטפח, ועוד מטפח, ועוד מטפח, ועוד מטפח, ועוד מטפח. זאת חגיגת התמיד, הצגה, שאין לה לברוח better <laughs> <laughs> is <laughs>